0: Agiert man mit Strafen ne, oder ähm, Spenden? <lacht> <lacht> ja, <lacht> ja mit, äh, mit, mit Spenden. Das ist ja überhaupt keine Kultur, wie man, wie man führen will oder wie <lacht> was überhaupt keinen Sinn macht, ja, aus meiner Sicht. Spenden.
1: Ach, komm, lass den Quatsch, lass sie doch machen.
2: Nee, man mir reicht. Ich gehe jetzt da raus und ich erzähl alles.
1: Alter, spinnst du? Das kannst du doch nicht bringen.
2: Ach ja. Und du willst mich davon abhalten oder was? Als ob du dir das noch angucken kannst.
1: Ja, hast ja, recht. Aber dann lass es uns zusammen machen.
2: Du bist in der Finanzbranche
1: und dir wird auch manchmal schlecht bei dem, was du täglich siehst. Wenn du die Wahrheit nicht fürchtest, dann tritt ein in die Storno-Fabrik.
2: In der Branche, ähm, dass du unter Umständen erst sehr spät checkst eigentlich, hm, so ja klar, jetzt so pro Monat oder jetzt so das letzte Jahr, cool, aber ich meine, bist 33 bist du, mhm. ne? so jetzt bist du Anfang 30 ähm, und jetzt ist ja das Ziel oder die Wahrscheinlichkeit, dass man halt noch ein paar Jahre arbeitet, äh, relativ hoch, plus man will vielleicht auch einfach aktiv sein. Wie sieht es denn in 10 Jahren, in 20 Jahren, in 30 Jahren aus? Und wenn du dann auf einmal checkst, so... Pff, äh, gut, also eigentlich äh, renne ich so ein bisschen die ganze Zeit der Karotte hinterher, weil es gibt keine handfeste, vertraglich vereinbarte, fixe, für mich selbstbestimmbare Perspektive in dem Sinne, dass ich sagen kann, die bleiben bei mir mhm. oder ich bleibe in dieser Rolle, weil das ist ja... Das kam gerade eben in so einem Nebensatz mit, von wegen, das kann auch jemand sagen, du bist jetzt nicht mehr Leiter Hochschulteam. Ja. Ja? Krass. Und, und das ist ja der, der Punkt, dass ja, ich sag mal, insofern auch wieder nicht gänzlich anders, aber anders, sage ich jetzt mal, jetzt zum Beispiel in einem Strukturvertrieb, dass da die ganz klare Perspektive ist, du machst Teamaufbau. So, und da bleibst du auch. Die Bedingungen sind ganz klar. Genau, die Bedingungen sind klar, was nicht bedeutet, dass es nicht auch in Strukturvertrieben äh, Fälle gibt, wo, wo Leute ihres Amtes, sage ich mal, enthoben werden oder gekündigt werden oder sowas. Gibt's gibt es auch äh, spannende Stories zu. Ähm, aber hier ist es ja systemisch gar nicht vorgesehen, wenn ich jetzt mal. Ne? Wenn ich jetzt aus, aus Company-Sicht drauf gucke, mhm. Und das ist ja wiederum das Spannende, was wir auch schon in, in manchen Podcast-Folgen hatten, Thibaut und ich. Ähm, das glaube ich gerade in Vertrieben, in der Finanzbranche. In anderen glaube ich auch. Also überall, wo es heißt, hey, du kannst hier selbstständig, äh, Handelsvertreter, Geld verdienen, eigenes Business, dein eigener Chef sein und so weiter und so fort. Das klingt am Anfang mal alles cool. Wenn du es aber mal ein paar Jahre machst und mal noch ein bisschen weiter denkst, häufig auffällt, dass die Leute eigentlich immer nur so in Tagen, Wochen, Monaten denken und planen. Weil es ja. geht darum, hey, wie kann ich nächsten Monat wieder einen dicken Check haben? Genau. Wie kann ich äh, diesen Monat noch einen Kunden closen? Wie kann ich ähm, jetzt beispielsweise in Strukturvertrieb meine nächste Beförderung eintüten? Wie kann ich den Partner gewinnen? Wie kann ich jetzt hier vielleicht in dem Kontext die nächste Kooperation aufbauen? Das ist geil. Das ist super. Damit kannst du richtig gutes Geld verdienen. Du hast es selbst erlebt. Wenn ich jetzt aber das Ganze mal in den Kontext sexe, äh, sexe, sexe, sechse... Sechse. Äh, sechse. Wenn ich es kann. Sechse. sechse im Kopf. Ähm, wenn ich das in den Kontext setze, fünf Jahre, zehn Jahre, zwanzig Jahre, dreißig Jahre, vierzig Jahre. Und das ist ja das, was ein Unternehmer, wenn wir uns jetzt einen Mittelständler angucken oder große Konzerne oder Menschen, die halt tatsächlich sag mal, generationsübergreifend auch planen, also jetzt, wenn wir uns einen Elon Musk angucken, ne? Elon Musk, äh, glaube ich, mit, mit seinen, keine Ahnung, hier äh, SpaceX und Energieeffizienz und, und Elektrizität und blablabla, der denkt jetzt nicht im Sinne von, ist nur für mich, sondern er mhm. denkt im Sinne von, hey, ich hinterlasse hier was, was die Menschheit krass nach vorne bringt oder was Probleme löst oder sonst was. Oder ähm, der, ähm, hier der, wie heißt er, der Scheich von von Dubai, der irgendwie Projekte jetzt aufsetzt, wo er weiß, das das Ende davon, das Ergebnis werde ich gar nicht mehr selber miterleben. Aber er macht es halt aus einem größeren Zweck so. Ähm, Und es wird häufig halt in dieser Bubble Finanzvertrieb, Strukturvertrieb, Selbstständigkeit, Handelsvertreter komplett außer Acht gelassen, Mhm. dass die Leute halt, Teilweise glaube ich systemisch und in dieser Bubble hat einfach wirklich nur dran denken, so, okay, wie sieht mein nächster Monat aus? Wie sieht mein nächster, mein nächster Umsatz aus? Wie kriege ich es hin, dieses Jahr über 100K zu verdienen, über 200K zu verdienen und so weiter? Aber wenn jemand jetzt wirklich mal sich hinsetzen würde und überlegt, hey, wie sieht denn die Perspektive aus für die nächsten 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre? Was hat meine Family davon? Was hinterlasse ich? Was, was bleibt da noch? Dann müssten eigentlich alle wie so einen Dong vor den Kopf kriegen und sagen: Fuck, das, das funktioniert überhaupt gar nicht. Das, das macht gar keinen Sinn. Ich glaube, dieser Wake-up-Call, der kommt aber bei ganz vielen viel zu spät oder gar nicht. Viel zu spät im Sinne von: Ich bin jetzt fünf Jahre in einem System drin, jetzt habe ich auf einmal eine Kündigungsfrist. Ich meine, das ist jetzt bei euch nicht so, aber ich hatte jetzt wieder mit einem von der. Bei
0: uns, also, also, was heißt bei uns? Ich bin ja nicht mehr dort, aber (lacht) da ist es auch so. Wenn du länger als fünf Jahre dabei bist, ist die Kündigungsfrist in der Regel. Sechs Monate. Ja, ja. Das, aber das, ja. das meinte Rick ja, das ist
1: entspannt. Bei ja. einer DV- das das okay, weißt sind du das jetzt nicht. Teilweise 36 Monate. <lacht> okay. Also du wirst
2: im Vertrag, ist, im System okay. ja. quasi gezwungen dazu bleiben, weil du weißt, wenn ich jetzt kündige und erst in 36 Monaten eine andere Alternative habe, das überlebe ich nicht. Ja, das ist ja? schon krass. Das heißt, das System wird so gebaut, dass du gar nicht ab dem Zeitpunkt, wo du es quasi checkst, wo du so die, ja. die rote Pille nimmst, wenn wir mal in der Matrixwelt sprechen. Ja gar keine Chance hast, eigentlich aus diesem System, keine echte, realistische, faire Chance hast, aus diesem System wieder rauszukommen. Ja. Und das ist teilweise echt krass. Ich habe gerade mit einem von der WIKA äh, AG ähm, gesprochen, der hat gesagt, hat: so, ja, ich mein, hast du dir deinen äh, Vertriebspartnervertrag durchgelesen, bevor du ihn Unterschreiben hast?
0: Tatsächlich nicht. Ja. Ja. <lacht>
2: <lacht> denn, 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 weil man ist ja blauäugig, man denkt halt eben so, boah, cool, ich habe jetzt eine Chance, ich verdiene ein bisschen Geld, ich habe sogar ein Fixum und so weiter und so fort. Ja. Aber wer normal klar denkende Mensch, äh, welcher äh, normal klar denkende Mensch würde denn einen Vertrag unterzeichnen, wenn es um seine Selbstständigkeit, ein eigenes Business geht, wo drin steht, du verpflichtest dich hier unter Umständen auf bis zu drei Jahre in diesem Vertrieb zu bleiben und das weiterzumachen? Mit allen Vor- und Nachteilen, die es da gibt. Das würde ab, kein sauber denkender Mensch machen.
0: Und ab dem Zeitpunkt gibt es ja nur noch Nachteile. Ne? Ja, also wenn, wenn, genau. Wenn, wenn man es ausgesprochen hat, dann. Korrekt. dann, dann ähm ist ja nichts mehr man rosig, das da ist ja so hin. Honeymoon-Phase genau. vorbei. Genau, genau, ja. Ich ist finde vielleicht eine aber, gute Überleitung. Ich finde aber, und noch ein Punkt dazu, man kann ähm, sag ich mal, jungen Menschen, die sagen, hey, ich will da rein und äh, die Themen, die wir jetzt besprechen, sich darüber gar keine Gedanken machen, auch keinen Vorwurf machen. Nein, Weil absolut du denkst nicht. da ja gar Nein. nicht dran. Du denkst nicht daran, gehören die Kunden dir oder gehören sie nicht dir? Baust, baust du deinem Unternehmen einen Wert auf oder eben nicht? Also, was ja eigentlich eine mega elementare Frage ist. Komplett. Ja? Und das kommt halt erst, Gerade in dem Unternehmen auch ist natürlich, sind viel, viel Feiern, viel Partys. Das heißt, diese Zusammenge- äh, Zusammengehörigkeit, dieses Gemeinschaftsgefühl ja. wird extrem gestärkt und es ist einfach, gerade wenn man jung ist, hat man da ja auch Lust drauf. Ja. Und man denkt nicht 20, 30, 40 Jahre in die Zukunft.
2: Macht man einfach nicht. Aber Was auch in gewisser Weise sehr ja gut ist, weil ansonsten hätte man vielleicht gar nicht die Na- diese Naivität und würde einfach mal starten. Ja, also hat das hat ja auch Vorteile. Machen, genau, ja. manchmal
0: muss man einfach machen. Ja. Aber irgendwann kommt so dieser Switch, da warst du auf jeder Party dreimal, äh, viermal, fünfmal, hast du alle schon gesehen. Ähm, die Partys, die übrigens aus der aus der eigenen Provision äh, äh, finanziert werden, das wissen die meisten auch nicht. Ja? Also, da wird Weil ja irgendwo man weggenommen das Geld herkommen? und irgendwo, ach, man finanziert es eigentlich quasi selbst mit. Und äh, das heißt, da kommt dieser, dieser Switch oder der Blick auf die Sache mit Perspektive und Langfristigkeit halt ein bisschen später.
2: Wann hast du, gerade weil du es gerade gesagt hast, wann hast du gecheckt, wie viel oben weggenommen wird?
0: Ziemlich spät eigentlich, ja. Ja, Sag mal, wann? Das war tatsächlich mit... äh, Oder hast du ein Gefühl
2: dafür entwickelt?
0: Genau, also nicht mal, nicht mal. Weil es äh, es heißt auch intern, hey, wir sind hier die Besten, schaut nicht nach rechts und links draußen. Mhm. Ähm, Das ist hier Champions League der Finanzberatung, äh, wird es genannt. Mhm. Und äh, dann... äh, Ähm, die draußen sind alle schlecht. Und das glaubst du natürlich am Anfang. Aber wenn du dann mal anfängst, nach rechts und links zu schauen, siehst du, ganz so schlecht läuft es nicht. Im Gegenteil, da werden Sachen auch extrem gut gemacht und auch die Wertschätzung, ob es jetzt monetär ist, ob es für die Person ist oder für die Zeit, die man investiert, ist natürlich eine ganz andere, Mhm. äh, als, äh, als es man dann erlebt hat. Aber das kann man erst wissen, wenn man sich auch mal umschaut. Ja, Wenn du dich traust,
2: mal so die Scheuklappen abzunehmen und links und rechts zu gucken. Genau, genau. Und äh, tatsächlich war das äh, erste Mal,
0: wo ich auch branchenweit gesehen habe, was ausgeschüttet wird, mit dem Gespräch mit dir, mhm. äh, Rick. Ja. Und äh, da ist man halt in dem Unternehmen schon eher weiter unten angesiedelt, was, was, äh, was ausgeschüttet wird. Was auch ja. logisch ist, weil ein Riesenapparat Apparat hinten dran hängt. Total. Ja. Also ich mein und,
1: auch, und auch, das will ich auch noch dazu sagen, Königswege zum Beispiel ist ja unternehmerisch total dumm.
2: Ein Stück weit. Unternehmerisch für die Company. Genau, für ja. die Company. Also ganz anders, deswegen meinte ich vorhin, es gibt ja zwei Perspektiven. Ja. Es gibt die Perspektive von dem Handelsvertreter und es gibt die Perspektive von dem Handelsherrn, genau. von der ja. Company. Und wenn die per- Philosophie von dem, von von dem Handelsherrn, von der Company ist, ich will die Company rich as fuck machen, mhm. das ist das Thema voll geil. Richtig. Was Philipp
1: Gleichzeitig muss man dann aber dazu sagen, hat es auch nichts mehr mit Selbstständigkeit oder Unternehmertum in meinem Verständnis Überhaupt zu tun, nicht. sondern ich habe einfach erfolgsorientierte und nicht über eine klassische Lohnabrechnung abgerechnete Angestellte. Weil, wenn ich mir auch schon anhöre, es kann der Titel entzogen werden, dass du Hochschulleiter-Dingens da bist. Es kann dir, du wirst nach so und so vielen Jahren da reingesteckt, dir werden Leute entzogen, bla bla bla. Das klingt ja ultra nach Scheinselbstständigkeit für mich. Das ist jetzt ein harter Drop, weil sobald man weiß, wie um Firma es geht, ist ja eine der größten deutschen Firmen und könnte man jetzt einen riesen Fass aufmachen. Aber das ist ja nochmal ein ganz anderes Extrem mit schon fast Weisungsbefugnis. Also im Sinne von, du kannst wirklich da sagen, nö, nö, gut, nehmen wir die jetzt weg und machen wir jetzt hier mal so. Und gerade dieses, was ich ja auch oft kritisiere und was für mich ja auch ein großer Punkt war, aus dem Strukturvertrieb auszusteigen, war ja dieses, dass es mir sehr schwer gefallen ist, innerhalb des Strukturvertriebs die Leute wirklich zu eigenständigen Unternehmern zu machen, weil die meisten, die reinkommen, sagen, ich will mich selbstständig machen, aber eigentlich verkappte Angestellte sind, die sagen, sie wollen halt ein bisschen Erfolgsvergütung und bla, Mhm. aber an sich wollen die immer noch jemanden drüber haben, der ihnen sagt, was sie jetzt machen sollen. Und gar nicht dieses unternehmerische Mindset entwickeln. Selbst bei so einem Laden wie jetzt Königswege, wo ja nochmal dir die Kunden selber gehören, und ganz viele andere Dinge sehr freigestaltet sind. Und du hast mhm. ja dort eine Grundlage, wirklich selbst Unternehmer zu sein. So das, was jetzt Rick zum Beispiel ja auch macht, so im Unternehmen wirklich nochmal ein eigenes Unternehmen aufzubauen, ja. feste Angestellte zu haben und so weiter. Das ist ja in der Finanzbranche GmbH, super unüblich. gmbh Holding drüber genau. zum ja. Ja, also Genau. Also die Sachen
0: sind ja alles möglich, was dort nicht, nicht möglich
1: ist. Genau, und das ist ja eigentlich komplett verrückt, dass ja. sowas in Deutschland dann wiederum eigentlich geht, wo man ja immer wieder mit dem Thema das ist ja immer, ist ja immer ein Scheinselbstständigkeit beschäftigt konfrontiert wird, auch bei einer Anmeldung ja. von, einer, von einem Gewerbe zum Beispiel.
0: Genau, also da bin ich äh, rechtlich nicht bewandert, wie das ist, aber der Vorwurf steht, glaube ich, schon immer im, ja. im Raum. Ja, ja, um, aber ich denke, dass das sauber geregelt ist, sonst glaub würde ich, das auch nicht bestehen. Glaube ja. glaub ich also, auch.
1: Ich meine, nur von der Philosophie her muss man da ja eben noch mal klarer trennen, von dem, was Rick jetzt auch gesagt hat, das eine geht ja wirklich, so was wie jetzt Königswege, geht ja wirklich schon Richtung zumindest mal Selbstständigkeit, angeleitet. Und jetzt bei dem Unternehmen, wo du warst, klingt für mich 100% nach Anstellung oder zumindest vom Mindset her. Ich glaube,
2: die Frage ist, welche, welche Plattform hast du und was sind die Möglichkeiten? Ja. Ne, mhm. Weil ich meine, du kannst dich auch, also du musst, ja, du musst ja trennen, was ist mein Verhalten, weil du kannst 100% dich unternehmerisch, selbstständig und so weiter verhalten mhm. und trotzdem bietet dir aber beispielsweise die Plattform, die Infrastruktur, das System gar nicht die Möglichkeiten, dich in dementsprechend auch überhaupt maximal auszuleben oder zu, zu gestalten. Ähm und das ist also das ist was ich voll meine mit dieser, dieser unterschiedlichen Perspektiven. Und ich glaube auch da muss man wieder sagen, hey beides hat Vor- und Nachteile. Klar. Und je nachdem wie man, ich glaube jemand zum Beispiel könnte in, in, in dem System wo du hast mega erfolgreich sein, aber in einem viel freieren System voll auf die Schnauze fliegen.
1: Die Leute müssen halt wiederum ehrlich zu sich selber sein. Das ist auch das was ich jetzt wo ich im Endeffekt darauf hinaus wollte will ich wirklich Unternehmer werden? Will ich wirklich was Eigenes aufbauen? Oder will ich mich in ein so krasses System reinfügen, was Mhm. funktioniert, wo ich aber mehr eigentlich eine geile Anstellung habe? Weil 120.000 Euro Jahresgehalt quasi Mhm. und das noch ohne Sozialversicherungsabgaben Aber nicht mal safe,
0: du musst ja jedes Mal... Klar, du musst was
1: machen, aber wenn du Bock hast, was zu machen, trotzdem cool, weil du hast einen anderen Rahmen und du bekommst Leads, du bekommst... Sechs Jahre Jahre lang halt, ne? Sechs Jahre lang, (lacht) die du
0: aber selbst bezahlst, logischerweise. Und je nach Zugehörigkeit steigt der Leadpreis, Alles
1: fein, ja. aber dennoch irgendwie auch so eine nochmal einen anderen Rahmen bekommst, ein anderes Sicherheitsgefüge vielleicht auch bekommst, als jetzt ja. in, einem, in einem anderen Strukturvertrieb zum Beispiel.
0: So wird es ja auch beschrieben. Ja? Also das heißt, dass man hat alle Vorteile äh, im Angestellten, vom Angestelltenverhältnis äh, und alle Freiheiten im, in der, im, vom Unternehmertum. Kannst du das schreiben? Nee, weil okay. die <lacht> Wahrheit, also die, 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 das Ganze, was du das Unternehmertum, du wirst äh, zum Unternehmer ausgebildet, was äh, vorab immer erklärt wird und äh, sagt, hey, du wirst da angeleitet, da ist die Lücke zwischen, also Realität und dem, was versprochen wird, klafft ja riesig auseinander. Ja, also... ähm, Hast du Beispiele? Ja, also ich... Was was für Beispiele? Zum Beispiel, was was extrem gewünscht wird, ist, dass äh, Terminanzahlen äh, wöchentlich gepostet werden. In manchen äh, Teams ist es so, wenn du die nicht postest, äh, äh, musst du eine Strafe zahlen. Das ist runtergeschrieben, heißt... Im Jargon heißt es dann Commitment unter, unter Selbstständigen. Ja. Und äh, also das ist dann so, so, so ein Punkt, wo ich auch immer gesagt habe, A, wieso agiert man mit Strafen ne, oder ähm, Spenden? <lacht> 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 ja, <lacht> ja mit, äh, mit, mit Spenden. Das ist ja überhaupt keine Kultur, wie man, wie man führen will oder wie, <lacht> was überhaupt keinen Sinn macht, ja, aus meiner Sicht. Spenden macht schon Sinn. Ja. Genau. Ich hatte, ich hatte gestern
2: einen, äh, wo ich auch gesagt habe, hey, bis wann hast du das gemacht? Wollte auch ein Commitment unter Selbstständigen einfordern. Und ja. dann habe ich gemeint, äh, ja, bis dann und dann. Und ich, okay, was passiert, wenn du es nicht machst? Ja, ja, keine Ahnung. Ich habe gemeint, hey, lass doch mal äh, spenden. Ja, ja, wie spenden? Ich so, ja, an die Linke. <lacht> <lacht> also an die Partei. Ja. 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 Ich meine, um Gottes Willen, also lieber mache ich es, als dass ich spende. ich meine, ja, perfekt, ja. dann äh, tust du was Gutes, wenn du es verkackst. Nicht für das, was wir eigentlich vertreten, aber ja. ähm, er hat es gemacht, er musste nicht spenden.
0: Also ich glaube, kann jeder sehen, wie er will. Ja, ja. Ich meine, wenn, wenn, wenn man weiß, man muss es nicht, dann kann man sagen, nee, ich ziehe mich da raus. Also ja. mache ich nicht. Wenn es im Team so ist, dann ist es halt so. Ja. Ja. Und, äh, im, aber was auch so ein Punkt war, sind so... Äh, meistens, ich habe jetzt gerade mit einer ehemaligen Kollegin gesprochen, ich habe da noch dort viele viele ja, freundschaftliche, freundschaftliche äh, Kontakte. Das heißt, ich bin da eigentlich, eigentlich im Guten gegangen mit, mit, den, ganzen, mit den ganzen Sachen. Und äh, die hat auch gesagt, ihr nächster Kalender oder ihr Kalender nächstes Jahr ist einfach schon mit Events voll. Mit freiwilligen Pflichtveranstaltungen. Ja. Mhm. Und äh, das ist halt auch was. Aber <lacht> Wer kennt die wird, nicht. Ja, es wird halt, wird halt dir nahegelegt, da hinzukommen. Und wenn du nicht hinkommst, dann kannst du, darfst du dir schon was anhören. Ja, also es, es, es ist tatsächlich wenn so. Wenn du nochmal nicht kommst, kriegst du deinen LHT. Ja, LHT?
1: LHT, genau. LHT entzogen. Ja. Ja, so
0: ungefähr. Witzige Story in äh, ein Kollege, der ist. Ähm, hat es wirklich mal gelebt, warum er dort überhaupt angetreten ist und hat gesagt, hey, ich gehe jetzt einfach mal ein, zwei Monate ins Ausland. Familie eingepackt, ins Ausland, hat von dort aus gearbeitet und äh, auf einmal er, kriegt er Nachrichten oder auch der Regionalmanager von ihm kriegt Nachrichten von wegen, ich weiß gar nicht, ob ich es erzählen darf, ich zähle es einfach. Ja, so von nicht wegen, den Namen droppen. Genau, genau einfach genau Namen. Ähm, von wegen, Hans. Kann, Wie kann das sein, dass der da zwei Monate ins Ausland geht, ist doch schlechtes Vorbild, äh, fang das mal ein. Ja, also äh, das, das, womit geworben wird, hey, du kannst von überall aus arbeiten, ja. wann, wie du willst, wenn du es aber in die Realität umsetzt, ja.
2: hat er nicht gemacht. Ja, <lacht> genau.
0: genau. Wie kann das es wagen? Ja, genau. Wie kann das es wagen, äh, ins Ausland zu gehen? Wie kann das wagen, in den ersten fünf Jahren äh, Urlaub zu machen? Damit wird ja auch immer, gesagt, hey, die ersten fünf Jahre wird kein Urlaub gemacht und so weiter. Also... Das sind so die Punkte, wo ich sage, Selbstständigkeit und das versprochene unternehmerische Tun und die Ausbildung dazu oder das Anleiten dazu mit der Realität hat dann rückblickend schon
1: auseinandergeklafft. Ja. Was ja auch bei ganz vielen vertrieben so ist. Also es war ja bei uns damals bei der Tekis auch so, wo beispielsweise ich einen Social-Media-Account gemacht habe und angefangen habe zu posten. Und auf einmal damals unser Standortleiter kam und mich zur Seite gezogen hat und gesagt hat, du Tibor, wir müssen mal reden wegen deinem Social-Media-Auftritt weil ich eine Anzeige geschalten habe für Praktikanten und es hieß, man darf das nicht. Da gab es irgendeine interne Vereinbarung, von der ich aber nichts wusste und ich dachte, ja gut, ich bin selbstständig, ich will eine, äh, nicht Praktikant ich will einen Assistent, der mir Sachen abnehmen kann. Ich ja. habe deswegen eine Stellenanzeige reingesch- äh, reingeschaltet bei Facebook und da musste mein Standortleiter 1000 Euro Strafe zahlen, weil ich diese Stellenanzeige geschalten habe. Verrückt. Und hat dann mit mir darüber geredet, ich soll die bitte rausnehmen und da habe ich, hab ich gesagt, ich werde die nicht rausnehmen. Ich bin doch selbstständig. Mir kann doch keiner sagen, dass ich das nicht darf. Ja. Und ja. das war auch damals bei, bei Tickets zum Beispiel ein großes Thema, wo ich dann auch gesagt ja. habe, so, boah, ich bin so froh, mhm. dass ich da gehe, weil ich es ja. ja schon von Anfang an quasi geplant hatte, da zu gehen, als ich überhaupt hin bin, nur mit, dem, mit der Prämisse wieder zu gehen, kurz ja. dahin bin, um einfach frei entscheiden zu können und nicht so so eine Lüge zu leben. so ja. Du bist selbstständig, aber, so ja. nach dem Motto. Ja. Das ist auch was, ähm,
0: wo ich sage, Selbstständigkeit wird dann von der Seite stark ähm, in den Vordergrund gestellt, wenn es nützt. Wenn ja. es aber nicht so ist, dass, äh, dass äh, der LHT oder die Person, wo auch immer sagt, hey, das passt mir jetzt aber gar nicht in den Kram, wie du es machst, dann wird auf einmal äh, gesagt, ja, ganz so selbstständig. Ja, ähm, bist du dann halt auch nicht. Bist du dann halt äh, vielleicht doch nicht, es gibt Veranstaltungen, da musst du hin und so weiter und so fort, ja. ja.
1: Genau. Das ist auch genau das, was ich meinte, mit dem Weisungsbefugnis, kritisch so, wo klar, Riesenunternehmen und die werden das rechtlich irgendwie abgesaved haben. Ja. Aber da, ja, da bin ich juristisch nicht bewandert, ja, das ja. kann ich nicht so sagen. Was war denn jetzt letztendlich so der Punkt, um vielleicht auch mal zu dem, zu dem ja. Exit zu kommen? Was war denn letztendlich der Punkt, wo du gesagt hast, okay, jetzt, jetzt langt es mir, jetzt, weil du gerade gesagt hast, auch so, du hast ganz am Anfang schon proaktiv gesucht nach, du willst rein in die Branche. Mhm. Und was war dann der Punkt, wo du gesagt hast, okay, jetzt bist du ready dafür auch wieder zu gehen, also nicht aus der Branche, ja, aber aus ja. dem Unternehmen zu gehen? Ja, also so also ein Prozess dauert
0: ja. Also du fällst nicht über, ähm, über Nacht so eine Entscheidung, sondern so der erste Schritt war eigentlich, dass ich gesagt habe, hey, ich äh, mache äh, diese diese Standortleitung nicht mehr, weil es einfach nicht zu dem passt, wie ich es sehe. Und man hat sich aufgerieben, ähm, Dinge wurden unterschiedlich gesehen. Also es hat mehr Energie gekostet, äh, als es gegeben hat. Und dann habe ich mich auch gefragt, man rennt immer so einer Karotte hinterher ja, und sagt, hey, perspektivisch wird sich das lohnen, wird sich das lohnen. Und äh, zu dem Zeitpunkt ist äh, meine Hündin äh, verstorben und das war irgendwie so ein Reality-Check, wo ich gesagt habe, was mache ich eigentlich? Ich habe so wenig Zeit mit ihr verbracht, habe gesagt, eigentlich findet das Leben ja auch jetzt im Hier und Jetzt statt und nicht erst in zwei, drei Jahren, wo du immer hinarbeitest. Äh, und, so, und dann ging es relativ schnell ist relativ schnell? Da habe ich gesagt, ich mache diese Standortleitung nicht mehr, bleibe aber in der Branche. Ähm, und äh, habe auch gemerkt, dieses, diese Standortleitung gefällt mir nicht. So dieses Micromanagement äh, war mhm. nicht so mein Ding. Also das, deswegen war die Zeit lehrreich, in Form von dessen will ich das eigentlich. Wie lange ist das her? Ähm, ein Jahr. Ein okay. Jahr. Ich habe es zweieinhalb Jahre gemacht, ja. Mhm. ja. Und rückblickend können wir sagen, anderthalb Jahre hätten gereicht, ja. <lacht> <Okay>. <lacht> Und äh, dann äh, war es wieder Berater, Beratertum, und, äh, aber dann hab, hatte ich mich schon rechts und links äh, umgeschaut. Ja. Man muss auch sagen, dass, äh, als ich dann mich entschieden habe, die Standortleitung abzugeben, wurde nicht gern gesehen. Wurde dann auch, das wurde nicht gern dass du es abgibst? Äh, dass dass ich es gemacht habe, ja. Ich hatte war da, ja, wie gesagt auf eine, ich hatte eine exponierte Position. Ich war der Berater auf den Videos. Man hat mein mhm. Gesicht gekannt, mein Name gekannt. Und jetzt gibt die Person den heiligen lat job auf. Der kann ja nicht so geil sein. Mhm. Ja, also wenn, wenn das Der so Job. macht. Genau. Ähm, und dann wurde halt erstmal stark kritisiert und ein bisschen schon schlecht geredet. Ja, und sagt, ja, ähm, den äh, war, war eh schon, war eh schon wir waren eh nicht so zufrieden und, und so weiter. Also alles immer hinterher. Ihr wisst ja, wie es läuft. Ja? Dann war ich aber Berater und ähm, hat aber rechts und links geschaut und äh, habe dann gesehen, okay, draußen läuft tatsächlich besser ab. Damit kann ich mich mehr identifizieren, da habe ich mehr Perspektive. Und dann bin ich äh, ins Gespräch mit einem gemeinsamen Kumpel, Rick, äh, gegangen, der äh, schon länger auch bei bei Königswege ist und äh, habe dann Königswege dadurch kennengelernt und habe halt die Plattform an sich, was sie Berater bietet, äh, extrem gut gefunden. Also definitiv. Ja, also. weil ich auch den Ansatz, wie ich beraten wollte, einfach mega transparent, äh, nicht mehr oberflächlich ja, ähm, beraten wollte, in die Tiefe gehen, ähm, auch unternehmerisch, ja, dass die Kunden zum Beispiel einen, wir hatten es ja vorhin, mhm. selbst gehören, dass der Unternehmenswert einfach steigt. Mhm. Und was natürlich auch ein wichtiger Punkt war, die, das Unternehmen oder die Plattform Königswege gehört ja, sage ich mal, zu 80, 90 Prozent dem Vertrieb. Das heißt, es werden Entscheidungen für den Vertrieb oder für den Vertriebler äh, gefällt und im Sinne dessen. Bei dem Unternehmen, äh, bei den Finanzdienstleister davor war es natürlich so: Börsen notiert, Aktionäre sind interessiert, das heißt, wer muss zufriedengestellt werden? Ja, ja. genau. Das heißt, worauf wird da geschaut? Ähm, A, Erlöse nach oben, heißt Kosten runter und ähm, natürlich Beraterwachstum. Ja du gerade auch schon
1: gesagt: Philosophie ist, der Vertrieb muss wenig kosten. Genau. Stand, niedrige ja. Standortleitervergütung genau. etc. Bei Königsweg ist es ja so, dass 90% beim Vertrieb hängen Gibt es ja, ja glaube ich, deutschlandweit ja. gar nicht. Das ist die höchste
0: Ausschüttung, das muss ja. man auch sagen. Also
1: Und äh, das ist natürlich was, wo ich mich selbst
0: äh, mehr gesehen habe. Und äh, genau, deswegen, also wie gesagt, Löse runter und ähm, Beraterwachstum war. Ne? Also es wird gesagt, hier Premium- Akademikerberatung, aber im im Endeffekt wird jeder eingestellt, der bei 3 nicht auf dem Baum ist. Also das muss man halt auch sagen, weil ähm, wenn du vorne reinschmeißt und b- b- positives Beraterwachstum hast, dann sieht es auf dem Papier erstmal gut aus. Mhm. Wenn aber ein Berater rausgeht, der fünf, sechs Jahre dabei war, wie in meinem Fall, und es wird einer eingestellt, der noch keine Ahnung hat von Tutten Blasen, dann steht es unterm Strich auf null und äh, dann wurde halt immer mehr Masse reingeschmissen, also mehr Quantität als Qualität, das hat man in den Schulungen, ich war ja hat man gemerkt, ich war ja nicht nur Standortleiter, ich war ja auch Dozent an der internen Universität und habe die Berater ausgebildet. Und das hat man da ganz stark gemerkt, den Unterschied. Ja? Und das war halt auch was, wo ich gesagt habe, ist das so Sinn und Zweck dessen, wie man es wie machen soll. Ja? Also Quantität, Masse rein und gucken, was hängen bleibt. Also ich glaube in den ersten ein, zwei Jahren hat man eine, eine Fluktuation von, von 50, 60, 70 Prozent. Was halt mhm.
1: schon... Ich glaube, es normal. Also ich denke ich würde sagen, das ist bei anderen Vertrieben sogar noch höher. Okay, ja. Also finde ich persönlich mm, nee. aber krass. Ich finde es krass. Sicher? Die Zahl finde ich sehr krass, ja. 5, 60 Prozent. Also immer ich die
2: Frage, auf welchen, auf welchen ähm, Zeitraum, Zeitraum, beziehungsweise auch auf welche, welchen Ausschnitt, nenne ich es jetzt mal, von also einem von Team die oder von Standort. starten. Ja. Die ich frage jetzt immer, was bedeutet Starten, ne? Hier ist ja ganz klar: ich meine, du unterschreibst einen Vertrag, du kriegst Fixum, du, kriegst, du läufst das die Trainings und so, du bist direkt hauptberuflich. Genau, ja, das sind Unterschied. Das ist schon, das ist schon ein krasser Unterschied. Ja, da ist
1: richtig, ja. Weil ähm, jetzt, wenn ich überlege, auch damals zu den Tageszeiten und so. Nee, 50,
2: 60 Prozent ist schon krass. Also du ähm, auch da wieder, was bedeutet Fluktuation? Gucke ich mir zum Beispiel Nettowachstum an, also was kommt rein, was geht raus. Weil ich glaube, da ähm, bist du irgendwie so bei Quoten von, von 5 bis 10 Prozent. Ähm, dann kannst du dir angucken, wie viele sind nach drei Jahren noch da, nach fünf Jahren noch da und so weiter. Aber also 60 Prozent, 50 Prozent, ich meine, ich weiß nicht, ob die Zahl jetzt stimmt. Aber du merkst halt einfach, hey, da ist viel Wechsel drin, ja. ich meine auch da wieder systemisch bedingt, weil klar, ich meine, das äh, kenne ich auch von dem einen oder anderen, der halt sagt, hey, ich gehe dahin, weil ich kriege übers erste Jahr, die ersten zwei ja. Jahre, kriege ich halt einfach Geld. Ja. So. Ich werde noch ausgebildet dafür, dass ich Geld kriege mhm. und kann mehr oder weniger eine relativ ruhige Kugel schieben, kann sogar noch ein bisschen mehr verdienen, ähm, aber ich muss ja jetzt kein, äh, kein Bein ausreißen und ja, wo kriegst du das? Ohne Vorkenntnisse, ohne Ausbildung, ohne Qualifikation? dass du einfach halt zugesichert kriegst, hey, über die nächsten äh, zwei Jahre kriegst du 36.000 Euro, ja. ähm, wie es damals war.
0: Die Tendenz jetzt ähm, aus meiner Sicht ist einfacher, Leute onzuboarden, wie es ist, weil es sind die ersten drei, vier Monate als Angestellten, bist du gemeldet. Ja, also Krankenversicherungsbeiträge werden gezahlt und du kriegst, glaube ich, ein Fixum von 3.000 Euro. Das ja. heißt, die Masse, was an Leuten reingeht, ist natürlich noch mal jetzt mehr, weil die Schwelle niedriger ist und die Tendenz war auch was, wo ich gesagt habe, das, das gefällt mir nicht. Ja. Also mhm. es für mich, ja. Also,
1: es ja, gibt ja auch Leute, die es mega feiern, wahrscheinlich. Ist ja noch ist nochmal offensichtlicher, das, was ich auch schon angesprochen habe, Richtung eigentlich ist es ähm, angestellt sein. So ungefähr, ja. Also, also ist, ist auch f- faktisch jetzt so genau, in den ersten genau, drei, vier, ja, ja, ja,
0: äh, drei, vier Monaten, Monate, ja. Ne. Genau. Und äh, das war so der Punkt, ja. Aber grundsätzlich, man ähm, man wechselt ja nicht, wenn man, um auf die Frage zurückzukommen, wenn man mega zufrieden ist. Also, ich war auch nicht zufrieden, ähm, was so die, die Sachen angeht. Ähm, zum Beispiel, was Beispiel, wo große, große Unzufriedenheit auch war, wenn man LHT ist, äh, investiert man Zeit für die Ausbildung. Das Dozenten, die Dozentenvergütung an der Corporate University wird auf, Dreijahres, auf eine Dreijahresspanne umgelegt, äh, dass dein Beratereinkommen im Schnitt runtergebrochen wird auf den Tag. Und das ist deine Tage, Tagespauschale. Dann haben sie aber Folgendes gemacht, die LHT-Einnahmen haben sie da rausgenommen. Das heißt, dass nur das reine Beratereinkommen zählt und nicht die LAT-Vergütung, wo du ja zwei Tage, zweieinhalb rein investierst Mhm. und dann eine Deckung kriegst. Das heißt, die Tagungspauschale oder die Trainerpauschale ist im Endeffekt gesunken, wo du sagst, es ist doch total paradox. Gerade die Leute, die in einer Führungsrolle sind, wissen doch, worauf es ankommt, wissen, wie sie eine Gruppe anleiten sollen. Und das wird dann gekürzt, wo ich sage, die Wertschätzung für den Vertrieb war dann nicht, äh, nicht so da wie... Wie ich, wie ich oder auch viele sich das äh, wünschen ja und äh, dann muss man halt für sich sagen hey ähm, Rick du sagst es immer schön ähm, love it Leave it, leave it. it. Nee, love it change it or leave it ja love it change it or leave it also entweder liebst du es wenn du es nicht lieben kannst dann änderst und wenn du es nicht ändern kannst musst du halt gehen ja. also das ist, ist ist ganz klar und dann muss halt jeder für sich so die Entscheidung treffen mache ich das mit oder will ich das mitmachen äh, oder eben nicht ja was jetzt nicht heißt, dass, dass ich sage, der, der, der Laden ist, ist schlecht. Ich bin mega dankbar für die sechs Jahre. Absolut. Was ich da mitgenommen habe, mega. Nur man entwickelt sich auch weiter. Und dann sind ja. andere Sachen für einen ähm, spannend. Man hat eine andere Perspektive, eine andere Sicht auf Dinge. Und das war so dann auch Vielleicht auch, auch andere Ziele Punkt.
2: auf einmal. Das kann sich auch ändern. Ja, auf jeden Fall. Alle Sachen
0: werden einem bewusst. Genau, ja. Das, ist so der, das waren so, war waren so die, der, der Punkt. Und dann waren die Gespräche dann und dann war relativ schnell klar, hey, das, das möchte ich machen und jetzt jetzt machen wir das, habe ich es
1: gemacht.
2: Ähm, ja. Wie war dann, weil ich meine, es gibt ja so eine vielleicht
1: Kinos. eine Frage, wie lange hat sich dann der Prozess gezogen von okay, ich bin unzufrieden bis zu okay, ich mache das Ziel jetzt auch durch. Was war da so die, die Spanne? Es also war ja
0: zwei Schritt Prozess. Nee. Ich war ja unzufrieden, dann habe ich erstmal die Stand die, diese LAT Rolle mhm. abgegeben. Das ja. war vor einem Jahr ungefähr, genau. Und äh, ab da eigentlich ne, äh, dann rechts und links geschaut. Und dann und ist, es wann ist immer die Entscheidung mehr
1: gefallen, dass du sagst, ähm, du gehst. Wann hast du quasi gekündigt? Innerlich oder auf dem Papier? Vielleicht sowohl als auch?
0: Innerlich natürlich viel früher. Ja. Äh, bis man sich dann durchgerungen hat, war, ich muss jetzt, wann habe ich denn, im, ich war glaube im Juni, habe ich die Kündigung abgegeben, Anfang Juni oder Ende Mai, so um den Dreh rum war das. Und. Genau. Und dann davor natürlich so zwei, drei Wochen hast du dann die Entscheidung gefällt und hast gesagt, okay, jetzt, jetzt also mach wie viele Monate hat sich das dann gezogen? Zwischen ich mach's jetzt und wurde abgegeben. Ich nee, glaub, zwischen, zwischen, ich glaube, du ähm, meinst
2: zwischen Unzufriedenheit kommt auf und, und Kündigung. Schon
1: sechs, sieben. Ja, ich meine, am sechs, Anfang. Sieben, acht Monate. Ja.
2: Das kennt ja auch jeder. Ich meine, nehmen wir äh, nee,
1: eine nee, Ich, ich glaube, ne, das ist jeder kennt, nee, nee, weil ich, ja viele gar nicht. Nicht,
2: so. nicht aus dem Kontext jetzt äh, Job oder oder Selbstständigkeit oder Vertrieb oder sowas, sondern nehme wir eine Beziehung. Oder ja. eine Freundschaft ja, oder wenn ja. Ende sage kennt man diese Dinge, meine ich, dass man sagt, hey, da ist eine Unzufriedenheit da, so, da ja. krummelt es mal ein bisschen im Bauch, dann passiert irgendwas, wo man denkt so, das fand ich jetzt nicht so gut oder es gibt keine Lösung für bestimmte Dinge oder man denkt sich so, ja, warum können wir das nicht auch so machen, ähm, ja. also diese Gedanken kommen ja auf und ja. irgendwann merkt man so, hm, das wird irgendwie immer mehr. Und je mehr das wird, desto unwohler wird dir das Bauchgefühl und irgendwann schwappt es um. Wir hatten das mal beschrieben mit der, oder du hattest beschrieben mit der Wechseluhr, mhm. dass wir gesagt haben: Hey, kannst du dir vorstellen, wie eine Uhr von 12 bis 12. Und ähm, so zwischen 12 und sechs auf der ersten Hälfte ist alles Chico. Und je wei- mehr Unzufriedenheiten aufkommen, desto weiter wandert der Zeiger nach unten. Und wenn du unten mal diese Schwelle, diese 6 Uhr überquert hast, dann fängst du an, so offen zu sein dafür, andere Sachen dir anzuhören, empfänglich zu sein für: Hey, guck mal hier, dir das an. Und wenn du die neuen überschritten hast, so in dem letzten Viertel, dann bist du aktiv auf der Suche nach, ich will was anderes machen. Und dieser Prozess, der, den gibt es in verschiedenen Dingen, jetzt nicht ja. nur bei dem Job oder jetzt Wechselstrukturvertrieb oder Finanzdienstleistungen oder sonst was, dann gibt es überall. Ne? Und ja, ja genau. Man,
0: wenn, wenn der Schmerz halt größer wird als, äh, als das Aushalten, ja wenn du also du hast du hast Motivationsschwierigkeiten, du kommst morgen nicht aus dem Bett, jeder Tag ist echt eine, eine, so eine Qual so ein bisschen, ja. Und das ist so ein bisschen, wo man dann sagt, okay, da muss man
1: ja was ändern. Genau, ich ja. habe jetzt explizit gefragt, weil wir haben jetzt viele Zuhörer, die auch zum Beispiel in, schon in der Finanzbranche sind oder auch in einem Job ganz woanders sind und die einfach auch eine gewisse Unzufriedenheit haben. Deswegen hat es mich gerade interessiert, um da auch mal so ein Feedback zu geben, okay, wie lange bist du eigentlich schon unzufrieden ja. und wo solltest du endlich mal eine Entscheidung treffen, Das ist bei dir jetzt so sechs Monate roundabout gedauert also Fumme,
0: hat? wenn wir das mit dem
1: LAT noch mit reinnehmen, waren das dann schon zweieinhalb Jahre, ja? Okay, krass, ja. krass. Ja. Hast du da vielleicht einen Tipp für jemanden, dass derjenige vielleicht etwas schneller auf das geistige Lachsbrötchen kommt, zu sagen, okay, ich sollte das wirklich, wirklich was ändern?
0: Ja, also wie bin ich rangegangen? Ähm, zum einen machst du dir erstmal, also ganz klassisch habe ich pro Kontraliste gemacht. Ne? Was spricht mhm. dafür, was spricht dagegen, das noch weiter zu machen? Okay. Und dann aber auch die, die Reise zu spinnen, okay, wo sehe ich mich denn in 10, 15, 20 Jahren? Wo bin ich aktuell? Bin ich wunschlos glücklich hier? Und wo will ich hin? Wie sieht das aus? Und im Grunde, was fehlt mir dazu? Mhm. Erstmal, warum will ich dahin? Und dann die Frage: Was brauche ich dazu? Ja. Und ja. Äh, das, ist so der, das ist so der Punkt. Und äh, Tibor, ich, ich meine ihr kennt es wahrscheinlich wenn man die Entscheidung getroffen hat fragt man sich hinterher immer warum habe ich es nicht früher gemacht mhm. ja also das ist, ist so oft und ist auch in dem Fall <lacht> tatsächlich so gewesen ja. hast du da ja. eine Antwort drauf ich sag Menschen ticken ja eher so das Sales auch ja dass man lieber da bleibt da wo man was man kennt was man kennt auch wenn es nicht so gut ist ist in der Beziehung ja genauso als wenn man sagt man 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 springt ins kalte Wasser oder man mhm. geht diesen Schritt ins Unbekannte ähm, mit der Hoffnung, mit dem Ziel und mit dem Glaube, dass es besser ist. Und da ist auch die Frage, welchen Anspruch hat man an sich selbst? Ganz Mhm. klar. Also will ich das so weiter mitmachen oder glaube ich an mich und sage, hey, ähm, das, was ich kann, passt und ich brauche einfach die Plattform, die die mir das bietet. Das
1: heißt vielleicht auch jetzt nochmal für dich zu Hause oder im Auto oder wo auch immer du gerade bist und das jetzt hörst, auch nochmal wirklich zu hinterfragen, wie stellst du es dir langfristig vor, was sind die Punkte und wo willst du mal hin und wo stehst du jetzt gerade, diesen Vergleich, weil das finde ich einen geilen Punkt, den du gerade gesagt hast, diesen Vergleich von, was ist gerade jetzt in der Ist-Situation, was ist in der Soll-Situation und wie groß ist die Differenz und kann ich diese Differenz mit dem aktuellen System schließen oder brauche ich dafür was Neues? Ich glaube, das ist eine geile Frage, die man sich stellen kann, wenn man jetzt in so einer Situation ist, dass Unzufriedenheit aufkommt und die so früh wie möglich gestellt werden sollte, was ja. ja Herr Brick vorhin gesagt hat, dass viele am Anfang gar nicht hinterfragen, wenn ich jetzt einen Vertriebspartnervertrag unterschreibe, wenn ich mal anschaue, wie lange sind denn Kündigungsfristen, oder kurz überfliege und denke so, naja gut, in fünf Jahren sind es 36 Monate, da muss ich ja erstmal hinkommen. Ja. Aber dass es ja mit jedem Monat, den ich da bin, oder mit einer Sechsmonatsschwelle oder so, immer schlimmer wird und die, ja. die Kompromissbereitschaft immer größer wird, weil es eben schwieriger wird rauszukommen, das hat man auf dem, am Anfang ja gar nicht richtig im Schirm. Und deswegen schon frühzeitig, sobald auch nur ein Funken aufkommt, wo du sagst, ah, so richtig zufrieden bin ich, ne, nochmal zu hinterfragen, liegt es gerade mehr an mir mhm. oder liegt es am System? Muss ich da was verändern? Weil dann ja. sind wir wieder bei einem love it, change it or leave it. Ja. Wenn ich merke, ich, ich kann es weder akzeptieren, noch kann ich hier was verändern dann ja. lieber schnell gehen, ja. als langsam gehen. Ja. Spielen halt auch andere Komponenten äh, damit rein also 100
0: Prozent, das, was du es gerade zusammengefasst hast, die stimmt. Also wie gesagt, hätte ich das früher gemacht, wäre ich zu der Entscheidung auch früher gekommen und hätte wahrscheinlich jetzt auch einfach ein besseres oder glücklicheres äh, Gefühl einfach, weil man quält sich ja schon. Ähm, Man hat dann auch immer so schwarze Masse oder so, die man mit sich rumträgt, zum Beispiel, wenn man, also (lacht) Riktolos, ja. Was ist denn schwarze Masse? So so (lacht) dieses Sunk-Cost-Fallacy. Also ich habe jetzt schon äh, extrem viel rein investiert und jetzt kann ich nicht einfach gehen. In meinem Fall war es, hey, du hast äh, dir da was aufgebaut, äh, Kunden aufgebaut, jetzt bleibt nur noch länger, liegt jetzt an mir, was ist, wenn ja. ich jetzt noch ein, zwei Jahre länger mache? Ja, ähm, durchbeißen. Komm, komm, so. komm, genau, ja, ja. und das, das ist das, was man auch äh, sich immer sagt, was man auch gesagt bekommt. Und äh, da ist die Frage, inwieweit ist man selbst bereit, Kompromisse einzugehen? Ja? Ich bin der Meinung, dass man mit sich selbst am besten Fall gar keine Kompromisse eingeht und mit seinen Zielen und Wünschen, äh, die, man, die man hat, ja, und äh, wenn wir jetzt über ein Unternehmen oder eine Plattform reden, finde ich, dass ein Unternehmen oder da, wo ich jetzt war, dass die die Verantwortung haben, eine, eine Plattform oder eine Umgebung zu schaffen für die Berater und Beraterinnen, die ihren Job bestmöglich zu machen. Ob es jetzt IT, Technologie oder was auch immer ist, dass man den Job wirklich am besten machen kann, dass man sich wohlfühlt, dass man da bleibt, weil man bleiben möchte. Und nicht, weil man sagt, oh, ich habe jetzt viel rein investiert oder... Ähm, was sind die Konsequenzen, ja. Und wenn das nicht gegeben ist, und das aus meiner Sicht war das in, in meiner Situation einfach so, dann muss man schauen, okay, welche Plattform passt am besten zu mir. Denn ich als Berater habe ja auch eine Verantwortung den Kunden gegenüber, sie bestmöglich zu beraten.
2: Mhm. Und
0: das kann ich ja auch nur, wenn die Umgebung, die mir gegeben ist, einfach die, die beste ist, ja. Mhm. Also das, und das waren auch ganz viele Punkte, so Technologie, wo teilweise IT ein Jahr, richtig Probleme, konnte keine, keine, keine Umsetzungstermine machen, äh, weil, weil einfach die IT flach lag. ja Und das sind so einem Konzern, mm. wo man sagt, okay, eigentlich müsste ich Schadensersatz äh, kriegen von, von dem Unternehmen, weil ich diese Termine nicht wahrnehmen kann. Mm. Ja? Und, äh, aber das sind so Punkte, inwieweit ist man bereit, das zu akzeptieren und inwieweit hat man eine Verantwortung seinen Kunden gegenüber, äh, sie bestmöglich äh, mit der besten Umgebung auch, auch zu beraten. Ja? Und das ja. heißt auch, mit dem, am Puls der Zeit zu sein. Ja. KI, Riesenthema. Riesenthema. Ja.
1: Wird noch nicht angeschoben, ja. <lacht> ja, das war ja auch damals bei uns zum Beispiel bei Tekis ein, ein Grund. Also für mich gab es sowieso keinen Grund, bei Tekes zu bleiben, weil ich kein, kein Fan davon war am Anfang schon. Ich ähm, <lacht> bin heute größerer Fan von Tekes, sage ich mal in Anführungszeichen, oder kann es besser annehmen, als ich zu der Zeit, wo ich selber dort war. Ähm, aber auch so diese Bereitschaft von, wie du es gerade gesagt hast, mit dem Puls der Zeit zu gehen. Und dass damals ja damals noch extrem die Basketfonds gepusht wurden. Also hauseigene Fonds, die sackteuer waren, für die Kunden einfach scheiße am Ende des Tages. Aber die wurden gepusht ohne Ende und so gut dargestellt. Und das Thema ETFs wurde einfach kleingeredet. Und jetzt heutzutage...
2: (lacht) Ich muss da dran denken noch, wir hatten so eine Schulung von Produktmanagement. Also wird ganz groß von wegen hey, das Backoffice, also die Company, wir behalten uns Geld ein, weil wir machen krasse Produktauswahl, wir machen Vergleiche, Empfehlungslisten, super viel Know-how und so weiter, du musst dich darum nicht kümmern. Real Talk, äh, du solltest das lieber nicht hinterfragen, weil ansonsten siehst du Dinge, die du nicht sehen solltest. Mhm. Ähm, Und da wurde dann dieser Vergleich aufgebracht, naja, äh, willst du, dass dein Kunde halt in einem BMW fährt, willst einen aktiven Fonds von unserer Empfehlungsliste, oder willst du, dass er in einem billigen Dutch herumfährt, dann willst du halt einen ETF. So, und der Berater, der keine Ahnung hat, der einfach nur denkt, boah, ist alles so geil, der wird natürlich den BMW. Ja, ja.
1: aber das, <lacht> dass das halt auch zum Beispiel gar nicht hinterfragt wird oder eben sogar gefördert wird, dass es ja, wie, wie du jetzt gerade sagst, gar nicht hinterfragt wird, ist ja super rückständig. Und das ist was, was ich auch meine, heute wiederum, ich kenne viele bei der TKIS. aber ich habe sogar einen Kunden, der bei der Tekis ist und bin auch offen für tkis kunden ähm, Ist nett. Ja, weil einfach mittlerweile auch dort nochmal eine viel bessere Möglichkeit ist, geil zu beraten, weil es selbst aktiver gefördert wird. Weil jetzt mittlerweile. Weil die auch, sich weiterentwickeln. Genau, weil die sich weiterentwickeln und auch sagen, ETFs sind ja gar nicht so verkehrt. Und jetzt auch ETFs mit reinbauen, weil sie einfach auch gemerkt haben, sie können mit der Konkurrenz ja gar nicht mehr mithalten, wenn keine ETFs drin sind. Wenn ja. sie nicht im
2: Dach herumfahren.
1: Genau. <lacht>
2: ja, aus. Also ja. ja. ähm, mal konkret die, die, die Punkte, weil. Also super viele Sachen dabei, aber konkret auch, was sind, was sind Punkte, ähm, die du oder jetzt ich auch, weil ich da natürlich auch in dem Prozess mit dabei war, gesehen haben im, im Unterschied. Na, viel war jetzt, sage ich mal, auf der, ich sag mal, auf einer Metaebene, sprich, wie selbstständig bin ich, wie unternehmerisch ja. frei kann ich mich gestalten, ja. wo kann ich das Ganze hinentwickeln. Das ist ja, sag ich mal, per se in einem Vertriebspartnervertrag geregelt. Das ist durch die Möglichkeiten, die zur Verfügung gestellt werden, durch die Philosophie und so weiter. Aber was sind so, so Hard Facts, wo du einfach sagst, das ist anders? Und besser, schlechter oder, oder halt anders? Wo du sagst, okay, das waren für mich Punkte.
0: Ja, ganz klar, ähm, IT mhm. war wirklich so, also so verrückt, wie es klingt. Ähm, als ich das gesehen habe, wie, wie gearbeitet wird oder wie die, wie die Oberfläche sind und wie intuitiv das alles ist, also ich bin fast vom Stuhl gefallen. Ja, also zum Glück
2: sitzt er auf dem Sessel und ich ja. habe hier den Platz
0: eingenommen, das du halt <lacht> eben nicht vom Stuhl fest Ja, aber das war natürlich was, wo ich gesagt habe, ach, so einfach kann es auch gehen. Ja, ähm, okay. Und auch äh, zum Beispiel, dass man wirklich Thema Unabhängigkeit anders lebt. Also, dass nicht immer jetzt zum Beispiel die hausinterne Janitos oben steht, ne, wenn mhm. man in der Produktauswahl... Also, wie die Vergleichsrechner ist. funktionieren. Genau, ne? genau. Und äh, wie einfach das funktioniert, wie schnell alleine solche Sachen du drauflegst und wie schnell das ganze System funktioniert himmelweiter Unterschied und ähm, genauso mit ähm, so einfachen Sachen wie einer App. Mhm. Also Kunden-App. Genau. Ja. Ähm, Wo die die Kunden die Sachen drin haben, wo auch eine KI hinten dran ist und schaut, hey, ähm, ist das das Beste und und für die Situation auch am besten, dass man solche Sachen als Berater auch auslagern kann, weil unterm Strich macht es doch keinem Lust oder keinem Spaß hier, die haftlich umzudecken. Also man macht doch Außer Tibor, dir vielleicht stell. <lacht> ja? Es soll schon solche. Das sind genug Stornos.
1: Für heute schließt die Storno-Fabrik ihre Tore. Bis zum nächsten Mal.